0: France Bleu Paris, bienvenue chez vous. Corentin Fels, David Kolski.
1: Ah, c'est le rendez-vous des Franciliens et de tous les Français d'ailleurs qui sont venus en masse au Salon de l'agriculture pendant les, les vacances scolaires des autres zones. Et je pense que cette semaine, c'est la plus belle semaine de David Kolski qui a planté sa tente au, au Salon de l'agriculture portée de Versailles. Bonjour David. Bonjour Corentine, bonjour à tous Au programme de notre balade, céréales et sport Moi je trouve que c'est un très très bon mélange
2: Exactement, parce qu'il faut des céréales pour avoir oui. de l'énergie et faire du sport On en parlera en seconde partie mmh. avec du rugby fauteuil Vous savez que les Jeux Paralympiques oui. de Paris 2024 vont prendre la suite des JO cet été et à la rentrée scolaire prochaine Et on parlera de rugby fauteuil avec un très grand champion en e-sport qui n'a pas fait d'ailleurs que du rugby fauteuil Il a fait de la natation, il a fait mmh. du basket c'est un garçon qui est complet, qui a une histoire d'une richesse incroyable et que je connais très bien, c'est Riyad Salem. Euh, on en parlera en deuxième partie d'émission, puisque cette nuit, en fait, il y a un terrain qui s'est monté ici au Salon international de l'agriculture. Et je pense que ça va faire le plaisir des petits et des grands avec des initiations. Mais oui. avant ça, je suis sur le stand d'InterCéréales. On a beaucoup parlé des céréaliers dans nos émissions. Souvenez-vous, j'avais été voir des céréaliers dans notre région entre 10h et 11h. Et bien là, je suis avec Luc Vermeche, qui est agriculteur et céréalier, qui est porte-parole d'InterCéréales, qui lui vient de la Somme. Ce stand, il est immense, c'est génial déjà pour deux bonnes raisons. C'est que d'un côté, il y a du pain, de l'autre, il y a du pop-corn et tout de suite, ça donne envie. Ben bien sûr, on est euh, sur
0: le stand de la filière. Donc, euh de la production euh, des champs à, à l'assiette, de la
2: production produits finis, oui. Et puis surtout, on explique beaucoup de choses parce que vous êtes venu avec un immense silo qui doit faire à peu près 4-5 fois ma taille. Dans ce silo, c'est là où on va stocker euh, différentes céréales. D'ailleurs, tout est très bien expliqué. D'ailleurs, vous avez ramené aussi des céréales qui sont euh, plantées sur ce stand qui est vraiment immense au pavillon 2. Euh, euh, les céréales, moi je, moi, je pense céréales, je pense euh, ouais, farine de blé, farine de seigle, mais en fait, il y a vachement plus que ça. Bien sûr, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'espèces et puis beaucoup, beaucoup d'utilisations
0: diverses et variées de l'alimentation humaine, de l'alimentation du bétail et puis beaucoup, beaucoup de transformations, puis amylacée, euh et puis on pense bien sûr au blé, mais il faut penser aux orges, au maltes. Euh, pour faire de, de la bière à consommer avec
3: modération. modération
0: merci beaucoup et, 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 puis, euh, et puis du coup j'en ai perdu le fil mais il y a toutes les, les céréales qui sont moins importantes mais ça concerne le riz, ça concerne le sec ça concerne le millet, ça concerne le maïs le maïs qui est une grande surface enfin concerne beaucoup de surface aussi en France donc
2: une très large palette et alors, euh, Intercéréales, en fait, représente la filière. Il y a beaucoup de producteurs qui sont ici. Euh, il y a toujours beaucoup de visiteurs qui viennent à votre rencontre. L'idée, c'est aussi d'échanger, d'expliquer vos métiers. Euh, il y a des animateurs, des animatrices qui sont là aussi. Mais c'est vraiment d'expliquer, finalement, votre quotidien aux visiteurs. Alors, oui, c'est ça. Intercéréales, c'est
0: l'interprofession. Euh, inter Donc, on, on va retrouver les producteurs, tous les collecteurs. C'est pour ça qu'il y a un silo, puisqu'il y a un moment, euh, on rassemble les grains dans un silo. Et puis aussi. Là, ce que nous, nous appelons la première transformation, donc la meunerie, la midonnerie, je vais en oublier, ils vont être fâchés, mais c'est pas grave. Donc on a, c'est une chaîne, c'est euh, une filière, et donc euh, c'est un lieu ici, lors du salon, bien sûr de rencontres de grand, grand public, et aussi de rencontres, euh, finalement, euh, soit de, de la, des, des administrations qui viennent avec des rendez-vous qui sont grammés, aussi euh, des, des politiques... Puisque ceux qui vont déterminer euh, les textes et les lois de demain. Donc, un euh, euh, lieu d'échanger de rencontre, aussi tourné très grand public, vous voyez le, le fourni a quand même un grand grand succès Donc euh, et, et le pain est fait en direct et, et euh, le blé c'est la vie mais le pain c'est la vie aussi
2: euh, non, mais vrai, On va en parler d'ailleurs de ce fournil dans un tout petit instant, on sera également avec un agriculteur et céréalier euh, qui est euh, en Seine-et-Marne et puis ensuite on va faire du sport, un beau programme qu'on vous propose encore ce matin jusqu'à 11h en direct du salon de l'agriculture et euh, si vous ne connaissez pas le rugby fauteuil Prenez deux secondes, le temps d'un disque, euh, vous allez sur votre smartphone, vous, re, vous tapez dans votre moteur de recherche rugby fauteuil. Quand vous
1: allez voir la violence de ce sport, ouais. franchement, c'est très, très, très impressionnant. <rire> euh, David, quand vous dites on va faire du sport, vous voulez dire que vous, allez faire du sport bah les, les, les visiteurs Et puis peut-être que moi je vais lui <rire> mettre aussi, je sais pas. On verra, Corentine, j'ai pas envie d'abîmer le, ma le
2: matériel que j'ai avec moi quand même.
1: Bienvenue au Salon de l'Agriculture, on en profite ensemble avec notre David Kolski qui est sur place. David, vous avez attaqué quelle taille de cornet pop-corn là ce matin
2: Alors je ne suis pas sur le pop-corn <rire> pendant, j'ai les pieds dans un champ de céréales parce qu'on a vraiment monté des mini-champs de céréales ici sur ce stand de l'interprofession inter -céréales. et je caresse les blés, je sais pas si vous entendez ah, Corentine oui. quand je caresse les blés non. Ah oui, un voilà, C'est un petit peu comme si je caressais vos cheveux. C'est ouais. quand même moins doux, je pense, parce que je sais que vous avez un bon shampoing. Euh, blague à part, je suis toujours avec euh, bah, euh, Luc Vermeche qui est agriculteur et céréalier dans la Somme euh, et qui est euh, porte parole d'Intercéréales. Et alors, il faut savoir que euh, les céréales, ça représente une grande partie des terres laborables en France. Terres laborables à ne pas confondre avec les terres agricoles, où là, on retrouve des vignes et des arbres fruitiers. C'est quel pourcentage de céréales sur les terres laborables dans notre pays eh bien, en France c'est quasiment 70%. Donc euh, voilà des céréales ils sont produits euh,
0: pratiquement dans toutes les fermes et, et, et sur euh, pratiquement tous les territoires.
2: C'est quand même énorme, avec de gros investissements hein, pour les céréaliers, euh, les agriculteurs, puisqu'on sait qu'une moissonneuse bateau, ça coûte très cher, les tracteurs, il y a également un véritable effort humain derrière.
0: Oui bien sûr, mais comme tous les, les, les agriculteurs, voilà euh, c'est un engagement humain avant tout. Euh, c'est une passion. Et, euh, et, et on passe beaucoup de temps dans nos champs, dans nos étables aussi, parce que moi, personnellement, je suis aussi éleveur. Et, et donc, oui, effectivement, c'est un métier
2: de passion. Ça fait quoi de troquer un petit peu, j'ai envie de dire, euh, excusez-moi pour, pour l'image un peu grossière, mais ça fait quoi de troquer euh, les, les bottes et euh, votre tunique habituelle avec euh, une petite veste, la petite chemise durant ce salon de l'agriculture où on est ici pour faire des rencontres avec le public, on le disait, mais également avec des élus, avec des responsables qui pourront peut-être faire avancer, on l'espère, les choses euh, pour les agriculteurs et notamment les céréaliers
0: Alors, ça fait, euh, ça fait pas drôle parce que, parce que vous savez, le soir et le week-end, on peut débrancher notre boulot. J'imagine On n'est pas tout le temps avec la, la botte et, les bottes et, les, et la combinaison. Euh, non, par contre, c'est extrêmement intéressant ici, dans ce lieu de rencontres, euh, pour, un, euh, expliquer, deux, rencontrer euh, l'ensemble des décideurs, et puis expliquer que c'est une filière, c'est-à-dire que c'est, euh, vous avez à l'entrée du stand de la moissonneuse, Bon, nous, on est des agriculteurs ici sur le stand, euh, ceux qui produisent tous les jours, mais ça irrigue tout un territoire puisqu'on va retrouver euh, tout au long de la chaîne de l'ensemble de, des acteurs qui vont collecter ces grains, qui vont euh, les, les stocker, les travailler, les livrer à des meuniers, les livrer à des amidonniers et donc euh, voilà, un, un maillage territorial assez important. Donc euh, euh, bien sûr qu'il y a l'agriculture, mais intercéréale -inter c'est bien l'endroit, le, le lieu où on peut montrer de, de, de la résilience, une filière, euh, voilà. Il nous faut de la performance et puis l'esprit d'équipe. Et euh, voilà, on va dire, si on fait un parallèle avec le sujet que vous allez avoir après sur le rugby euh, fauteuil, eh ben c'est ça aussi, c'est l'esprit d'équipe,
2: la résilience et de la performance. Comme le sport, puisqu'on ira sur ce terrain qui s'est monté en pleine nuit, avec du rugby fauteuil et des initiations qui sont proposées aujourd'hui avec Intercéréal qui s'associe à ce sport et à l'handisport. Il euh, y a également le fournil, on y fait du pain parce que c'est vrai qu'on cherche euh, des meuniers, des boulangers. D'ailleurs, il y a vraiment une grande opération euh, qui cherche à séduire de nouveaux talents en ce moment. Ça suscite aussi des vocations et je suis aussi avec Guillaume Lefort qui est céréalier en Seine-et-Marne. Alors vous, vous êtes à Harville vers Nemours. Nemours, je situe très bien. Arville, combien d'habitants
4: alors Arville, on est à 120 habitants, c'est un petit village euh, du Gâtinais, donc euh, un terroir où on fait notamment de l'orge pour la brasserie, de l'orge brassicole. C'est euh, un vrai terroir où on sait faire de l'orge qui permet d'avoir de la bière de qualité euh, en Ile-de-France.
2: Bon, on va laisser tomber la bière, je vois que vous avez une bonne carrure. Est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner au terrain de sport pour faire du rugby fauteuil On se lance ce pari Allez, on y va. Eh ben voilà, on y va, on va prendre le chemin parce que ce sera pas au pavillon mm -hmm. 2. On va changer de pavillon on va se retrouver dans quelques minutes avec également un très grand sportif à nos côtés ce matin sur France Bleu jusqu'à 11h. Bon, parfait,
1: comme ça, ça vous fait un bon échauffement, David, c'est bien.
2: <rire> j'ai bon On va essayer. Bon on va essayer.
1: Bon me, espoir. Me, me, me chauffer pas trop <rire> sur le sport hein, parce que <rire> j'ai pas envie de me, me luxer quelque chose quand même. Hein. Courage David, on vous soutient psychologiquement. Pour...
3: France bleu Paris, bienvenue chez vous.
1: Et on est au Salon de l'agriculture en direct avec David Kolski jusqu'à 11h. Au-delà du PES personne, c'est le podomètre de David qui explose là depuis qu'il est au, au Salon. Vous marchez, vous marchez, vous marchez toute la journée David. Direction le pavillon 4 pour découvrir donc le rugby fauteuil. Exactement, alors quand vous parlez de cette
2: histoire de pèse personne, je veux rien dire, mais bon, je prends la remarque, moyen, moyen, mais c'est pas grave, on va aller faire du sport, on va aller faire effectivement du rugby fauteuil, là je suis en train de passer du pavillon 2 au pavillon 4, c'est vrai qu'on marche énormément ici à ce salon international de l'agriculture, je suis toujours avec Guillaume Lefort qui est céréalier en Seine-et-Marne du côté d'Arville, c'est vers Nemours dans le 77, là vous avez réalisé un exploit puisque vous avez carrément monté un terrain du côté du pavillon 4 cette nuit quand c'était fermé.
4: Ah oui, on a des supers équipes qui ont bossé toute la nuit pour pouvoir avoir ce terrain de sport dans le Hall 4 à l'intérieur, pour pouvoir avoir ces moments d'échange aussi. Et puis à la sortie de la Coupe du Monde de Rugby, avant les JO, avant les Jeux Paralympiques, le signal il est quand même super important. Et c'est quand même agréable de pouvoir discuter et partager, notamment ces valeurs. Je pense que c'est le mot qui, qui nous qui nous retient aujourd'hui. Ces valeurs du sport, les valeurs de l'agriculture, c'est un mot très important dans nos deux métiers, dans nos deux passions. Et donc on va pouvoir le découvrir aujourd'hui.
2: Notamment l'abnégation, le, le goût de l'effort. Euh, C'est vrai qu'il y a des valeurs qui sont euh, communes. Et puis, euh, les céréales, pour faire du sport, euh, on le sait, hein, souvent il faut manger euh, des céréales, notamment euh, des pâtes avec du blé ou du blé complet euh, avant une compétition,
4: c'est pas mal ou après Ah bah l'esprit d'équipe euh, le fait d'être, euh, on avait justement fait une campagne de, de communication euh, l'agriculture, le carburant officiel des athlètes, voilà euh, les sucres lents, euh, les céréales sont au cœur de l'alimentation des athlètes euh, nous on est au début de la chaîne euh, ils subliment nos produits et puis euh, ils montrent qu'avec un bon carburant, avec euh, de la bonne énergie, on peut avoir des exploits et ça c'est super sympa.
2: Vous avez une bonne carrure. Est-ce que vous faites un petit peu de sport et est-ce que le rugby fauteuil vous connaissez
4: Alors moi, j'ai découvert ça récemment, euh, mais c'est quand même assez impressionnant. Euh, tant qu'on ne l'avait pas vu, on ne pouvait pas imaginer. Euh, je suis pas assez sportif, mais j'ai la chance d'avoir un métier dans lequel je bouge un petit peu, donc euh, ça permet de pouvoir euh, compenser. Ouais, mais
2: Alors moi aussi, je connaissais pas le rugby fauteuil jusqu'à une rencontre. Il y a de ça euh, même pas deux ans, on s'est retrouvé euh, dans le jury d'un concours de glace. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport C'est parce que ce monsieur est très gourmand. <rire> ah. En plus d'être un grand sportif. C'est Salem, qui est un grand champion d'e-sport. E il a fait de la natation, il a fait du basket, maintenant il fait du rugby-fauteuil. Je ne veux pas dire, je ne dis rien contre les autres sports, mais je pense que c'est certainement le sport le plus impressionnant qu'on verra à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques.
3: Bonjour, comment ça va, toi Très spectaculaire. bah Écoute, que du bonheur. À chaque fois où on a des trucs qui sont bons à manger, je te retrouve euh, que du bonheur. Mais je vois que tu es déjà en train de grignoter. Tu pas venu par hasard. Il y a une super brioche, parce que sur le stand Céréales, ils ont euh, ils ont un fournil. Et franchement, depuis tout à l'heure, je me régale. Je suis arrivé, j'ai mangé du pain, juste simple, pain avec du beurre. Et c'était comme si je mangeais un gâteau, quoi. C'est vraiment mmh. quand la, quand c'est bien fait, c'est c'est sublime. Quoi. Bon,
2: tu vas m'emmener sur ce terrain, on va essayer de faire une initiation, parce que c'est ça aussi l'idée, de faire découvrir ce sport, le rugby fauteuil. Si mmh. vous connaissez pas, on va vivre ça en direct jusqu'à 11h sur France Bleu Paris. Bien sûr, je vais vous partager des, des, des photos, des images sur nos réseaux et sur francebleuparis.fr, où il y aura également le podcast et un article de l'émission par Claire Charbonnel en cours de matinée. On y va, Riyad euh, Alors... Je...
3: Je vais, je vais y aller, mais j'avais un rendez-vous avec Axe Réal. Ah
2: oui, bah c'est pas grave, on va les, on va les zapper, <rire> on va partir sur notre, notre, notre stand, et puis on se retrouve dans quelques minutes en direct, Corentine.
1: Hein à tout de suite, David, on est prêts, nous, de, de notre côté.
4: France Bleu Paris, bienvenue chez vous, corentine Fels, David Kolski.
1: Allez, on va au sud de Paris, justement, porte de Versailles, retrouver David Kolski qui est en direct du Salon de l'Agriculture cette semaine. David, alors, est-ce que vous êtes prêts pour le rugby fauteuil
2: oui, je suis prêt, je suis en bord de terrain ici avec ce terrain de rugby fauteuil qui s'est montré mmh. cette nuit dans le pavillon 4. C'est un exploit technique parce qu'on retrouve vraiment un terrain qui est proche de la réalité et de ce qu'on retrouvera par exemple aux Jeux paralympiques. Il y a des fauteuils qui sont des fauteuils d'initiation et je peux vous dire que là, il y a déjà une dizaine de personnes je ne sais pas si vous entendez derrière moi qui sont en train de se rentrer dedans parce que c'est un sport de contact comme le rugby. Mmh. Euh, voilà. Mais c'est, j'ai envie de dire, encore plus impressionnant. Je suis avec Riyad Salem qui est un grand champion en e-sport, triple champion d'Europe de rugby fauteuil mais qui a fait également de la avant qui a fait du basket tu as vraiment
3: une carrière de sportif qui est incroyable ben écoute ouais c'est pas pas euh, c'était pas prévu dans mon plan mais euh, la vie t'offre des opportunités puis euh, j'ai su les saisir et, euh, et j'avoue que là que c'est que du bonheur d'avoir de, de, aussi découvert le rugby fauteuil c'est un sport assez extraordinaire et hyper spectaculaire alors là, on voit
2: justement euh, qu'il y a les rouges d'un côté, les bleus euh, de l'autre. Au niveau des fauteuils, forcément, moi, je supporte les bleus hein, parce que France Bleu. Mais euh, euh, l'idée, c'est qu'en fait, on est harnaché. Euh, euh... On sort. <rire> bah, bah, voilà, on va y penser s'il n'est pas trop écoute. Mais c'est vrai qu'on est haché au fauteuil. Et euh, c'est assez violent parce qu'on se rend dedans. Moi, j'ai déjà vu des compétitions, des vidéos. Euh,
3: là, c'est pas le cas. Mais parfois, les fauteuils se retournent. Vous vous faites aucun cadeau sur le terrain. Il n'y a pas de cadeau. Le, le, le rugby fauteuil, c'est quand même un sport de contact Ça reste un de combat collectif donc évidemment on veut être le meilleur et euh, quand on est le meilleur on donne le meilleur de soi-même et c'est vrai que de temps en temps il y a quelques handicapés qui volent quoi mais bon ça va c'est beaucoup c'est beaucoup les fauteuils qui prennent c'est rarement les hommes
2: toi-même tu es handicapé d'ailleurs tu n'aimes pas dire euh, d'autres expressions qu'handicapé parce que tu m'avais dit un jour euh, moi je guéris pas de ce que j'ai
3: oui, oui bah après c'est c'est des débats hautement philosophiques mais euh, je pense que à partir du moment où on assume quel que soit le mot si on n'est pas bien dans sa peau, on n'acceptera pas. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à accepter qui on est. La vie est courte et euh, passer plus de temps à s'éclater dans la vie que de continuer à pleurer euh, sur son malheur. Et surtout quand on a réussi à plus avoir de douleur, à être soigné. Et en plus, quand on voit tout tout ce qui s'organise autour de nous, bah, il faut croquer la vie à pleines dents, même si nous reste quelques dents. Euh, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
2: On se connaît un petit peu avec euh, Riyad, on s'est déjà euh, rencontrés, on a, on a partagé de bonnes choses à, à manger parce que c'est un gourmand tout comme moi. Et je me souviens d'une phrase que tu m'avais dit Tu m'as dit, mais David, moi je ne suis pas en
3: situation de handicap, je n'ai pas une entorse, ça ne va pas se rétablir demain. Oui, ouais, bah c'est. En fait, il y a un grand débat. Moi je pense que, évidemment, selon les choses, quand vous êtes dans un métier, qu'on crée un aménagement de poste, qu'on vous met un ordinateur, qu'on met des rampes, des ascenseurs, toute la technologie, évidemment, vous n'êtes plus en situation de handicap pour faire votre boulot. Mais par contre, moi, tous les jours, quand je me lève, euh, il faut que je mette mes jambes. Euh, si je vais à la douche, je vais prendre dix fois plus de temps que toi. La moindre chose, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que moi, je dis, je suis une personne handicapée. Mais c'est pas parce que je suis une personne handicapée que ma vie est handicapante. Et après, je me bats pour que dans le quotidien, l'accessibilité universelle, dans la cité, dans les esprits, elle soit présente pour pouvoir réduire au maximum les conséquences de mon handicap. Voilà, C'est un, un
2: beau discours et c'est surtout un sportif engagé. Euh, je vais monter sur euh, ah. un fauteuil dans un instant pour
1: tester le rugby fauteuil en direct. Attention aux dégâts, quarantine, ce sera dans trois minutes. Euh, vous me confirmerez David, le ballon de rugby fauteuil est bien rond, pas ovale
3: Exa Exactement, bon. c'est
2: un ballon rond, c'est
3: euh, exactement le même ballon qu'on va avoir par exemple au volet, hein, c'est ça Exactement, c'est un ballon de volet, au fait le rugby fauteuil il est né... Euh, au Canada dans les années 70, et c'est les anciens hockeyeurs et footballeurs américains qui se faisaient le coup du lapin, qui devenaient tétraplégiques, mmh. qui ont voulu reconstituer un sport, un, un sport d'impact, un, un sport de combat collectif, et ils, sont, ils ont créé ce sport vraiment autour du handicap, qui était la tétraplégie. Donc c'est pour ça qu'il y a un, bol, un ballon de volée, parce que les personnes n'ont plus de muscles, pour euh, certains il n'y a plus de triceps, il n'y a plus de biceps, mmh. il n'y a plus d'abdos, et donc cette balle de volée est légère mmh. et on peut la, la lancer, et c'est un mélange de règles du, euh, du football américain du hockey euh, et du rugby et du basket. On teste ça ouais. dans quelques minutes en direct oui. ici au
2: Salon de l'Agriculture. Venez également vous tester, c'est gratuit cette animation. Pavillon 4 pour les grands, pour les moins grands. C'est franchement l'éclate aujourd'hui avec le rugby fauteuil.
1: Et on attend le reportage photo, David, sur Paris.fr. Bienvenue au, au Salon de l'Agriculture. On le vit ensemble grâce à David Kolski. Alors vous savez, David, c'est notre gourmand, mais c'est aussi notre Mister bon plan. Et quand David voit quelque chose de gratuit, en général, il, <rire> il se précipite. David c'est gratuit, c'est hyper sympa en plus. Pavillon 4, porte de Versailles, il y a une initiation au rugby, fauteuil. Ça y est, vous êtes installé
2: Ouais, exactement. Alors là, je suis je suis dans mon fauteuil. Alors, faut savoir que c'est pas évident parce que quand vous poussez avec mm -hmm. euh, la roue gauche, ça tourne vers la droite et inversement. Oui. Donc, on a besoin de comme ces deux mains. Avec une main. Ouais, ouais. Et je suis toujours avec Riyad Salem, qui est un grand champion sport triple champion d'Europe euh, de rugby fauteuil. Euh, là, tout le monde est installé. Il y a les rouges contre les bleus. On est sur des fauteuils d'entraînement. C'est un sport de contact où vraiment, on va venir, bah, euh, comme dans des autos tamponeuses venir euh, finalement euh, taper euh, les uns et les autres. Mais je sais que quand vous faites vraiment les compétitions officielles. Vous vous attrapez vraiment, euh, euh, même au corps. Hein. Ouais, alors, on
3: n'a pas le droit de toucher le corps, mais par contre, on peut faire basculer l'adversaire. Ouais, c'est une forme de plaquage, euh, mais c'est le fauteuil qui vole. Wow. Ouais, c'est quand même euh, hyper dangereux comme sport, non <rire> ouais, C'est beaucoup, le, beaucoup les fauteuils qui prennent. C'est rare qu'il y ait des blessés. Il peut, il peut y en avoir. Ou alors, quand c'est un peu des farfelus comme moi euh, qu'on ont tendance à voler un peu trop loin. Mais sinon, non, non, ça reste quand même les fauteuils qui prennent le, le plus euh, les
2: coups. C'est vraiment un, un, un superman, un riyad salem. Mmh. Alors euh, avant de faire euh, du, du rugby fauteuil, là on est au milieu du terrain. Pour tout vous dire, comme je tiens le micro, il y a quelqu'un qui est en train de pousser mon fauteuil, mais je sens qu'on veut me tamponner et là, boum, bah oui, forcément, ah, bah, voilà, on m'a tamponné, c'est Guillaume Lefort, notre céréalier en Seine-et-Marne, euh, qui est monté sur un fauteuil il y a déjà quelques minutes. Comment ça se passe cette initiation
4: Bah, On se prend vite au jeu, c'est impressionnant, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes règles que le rugby peut-être plus traditionnel, mais euh, l'esprit de compatibilité, elle est quand même super sympa. Et on retrouve en plus euh, ce qui euh, nous permet de nous allier entre la filière céréalière et, et le rugby et fauteuil, c'est se dire on est une équipe et en fait quand on est qu'un maillon tout seul, ça marche pas. Et nous dans la filière céréalière, moi producteur, si j'ai pas des gens qui transforment mon blé, qui l'écrasent et des boulangers au bout de la filière qui le transforment, et bien en fait on sert à rien et au rugby on est pareil, en fait on est une équipe et tout seul si j'ai la balle, si j'ai pas mon équipe avec moi pour réussir à avancer et à aller transformer un essai, et ben je n'y arrive pas.
2: C'est un beau discours et c'est vrai qu'il est super sympa ce stand qui a été monté ici pour faire découvrir ce sport, ton sport, Riyad. Alors il faut savoir que Riyad, avant, il a fait du basket, il a fait aussi de la natation, grand champion en sport et tu t'es retrouvé embarqué dans cette histoire de rugby fauteuil
3: alors que tu pensais être en retraite sportive. Oui, j'avais arrêté après les Jeux de Pékin et je me suis fait embrigader par l'équipe par du rugby. Donc ils ont une force de persuasion et, et franchement c'est un bon choix et ils ont bien fait de m'embarquer dans cette aventure.
2: T'es quelqu'un d'exceptionnel parce que c'est vrai que tu as commencé par la natation, tu as toujours voulu faire du sport, bien qu'en situation de handicap. Ensuite, tu as fait du basket alors qu'on t'avait dit le basket, c'est pas possible
3: vu que tu n'as pas de main. Oui, bah, c'est toujours le même souci. Mais en même temps, ils ont raison. Au départ, tu n'as pas de main, tu te dis, bon, bah voilà, ça va être compliqué. Mais la passion, des fois, peut être plus forte que la raison. Il faut juste lui laisser l'occasion de s'exprimer. Et donc, euh, moi, j'ai fait, parce que je pense que les gens pensaient que j'allais me planter, et je me suis tellement bien planté que j'ai fait 18 ans d'équipe de France, une des plus longues carrières. Donc des fois, il faut laisser aussi euh, les gens vivre leur expérience. Et si je n'avais pas réussi, bah, ça aurait été une expérience supplémentaire et je me serais peut-être orienté sur autre chose. C'est en allant notamment au
2: cirque, quand tu as vu des jongleurs, que tu t'es dit « Mais en fait, même sans main, on peut arriver à faire plein de choses, jongler avec une balle,
3: je vais le faire aussi pour le basket ». Oui, bah oui, parce qu'au début, c'est vrai que c'était très compliqué pour pouvoir saisir la balle de basket. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, quand j'étais à l'hôpital, il y avait, je ne sais plus, le Rotary ou le Lyon's Club qui offraient des sorties aux gamins hospitalisés. Et je découvre au cirque d'hiver les jongleurs. Je me dis, mais attends, si les gars, ils arrivent à tenir des assiettes sur la tête, des ballons sur les fesses, les machins, je vais peut-être m'en sortir avec un ballon et mes poignons Et j'ai appris les techniques de jonglage et c'est comme ça que j'ai réussi à maîtriser un peu la balle. Et j'avais aussi la chance d'avoir aussi des qualités athlétiques qui me permettaient aussi d'être bah, présent à niveau. Il ouais,
2: faut dire qu'il a une bonne carrure. Riyad, il est impressionnant sur son fauteuil ici pour le rugby fauteuil. Corentine, mmh. on va attaquer la Allez. partie là dans quelques minutes. Donc euh, vous, vous ferez les commentaires parce que <rire> il va falloir que je lâche un petit peu le micro parce que je sens qu'on me regarde et. Euh... Je suis un peu devenu l'homme à abattre, la cible avec mon micro <rire> sur mon fauteuil parce que moi aussi il faut que je joue quand même, à tout de suite ouais,
1: Ça vous rappelle un peu les, les autotamponneuses quand vous étiez petit ça David, c'est bien C'est exactement ça, voilà, en espérant que je ne vais pas voler trop loin non, non. plus ce matin non, non, prenez soin de mon David, ne me le cassez pas, j'en ai encore besoin s'il vous plaît Bienvenue sur France Bleu Paris,
0: bienvenue chez vous
1: Bon, en tout cas, il passe un bon moment au Salon de l'Agriculture avec nous tous les matins, David Kolski. Euh, ce matin, vous, vous essayez au Handisport, c'est du sport fauteuil, c'est du rugby fauteuil, David, et vous êtes en, en pleine action, là. Je vais, attendez, je vais essayer de marquer un essai. Ah, C'est pas facile, hop, là, si jamais là, c'est bon, c'est marqué Non, il faut, il faut passer avec le
2: ballon, entre ah. les deux plots jaunes. Ah mince, donc j'ai pas marqué là. Non, là non. Ah oui, j'ai voulu jeter la balle, c'est dommage. Alors attendez, je vais essayer de repasser, mais alors me, me bloquez pas parce qu'il y a les rouges là qui essayent de m'attaquer. Moi je suis dans le fauteuil bleu pour tester le rugby fauteuil ici, pavillon 4. Hop, c'est bon, et c'est marqué Bravo pour les David bleus. Ah j'ai marqué dans mon propre camp Non mais c'est pas possible, c'est notre céréalier de la Seine-et-Marne qui est chez les rouges. C'est euh, Guillaume Lefort euh, qui, qui m'a dit que je... Donc j'ai marqué pour vous finalement.
4: C'est sympa. C'est sympa, on était en infériorité numérique, donc c'est bien d'avoir du soutien. Ben voilà. Bon, En Bravo. tout cas, ce
2: qui est vraiment hyper sympa, c'est que, qu'on soit valide ou non, on peut tester le rugby mmh. fauteuil. C'est à partir d'aujourd'hui, Pavillon 4. Ils ont monté ce terrain éphémère qui est très impressionnant, avec la filière céréale qui soutient le rugby fauteuil. Ce sera jusqu'à vendredi, initiation pour les grands, pour les petits. Il y a vraiment tous les niveaux, avec notamment des champions, comme Riyad Salem, qui est triple champion d'Europe de rugby fauteuil, mais un grand champion en e sport puisqu'avant, il a été pendant presque 20 ans dans l'équipe. Euh, de basket et puis euh, également euh, nageur euh, riyad j'ai fait une grosse bêtise là parce que j'ai marqué contre mon camp
3: ah. ben ça, non mais ça c'est le métier qui rentre c'est pas grave euh... ce qui est important c'est que à l'avenir dans les vrais matchs tu ne fasses pas euh, que tu ne marques pas contre
2: ton camp c'est hyper important, alors on rappelle que bien sûr l'équipe de France euh, sera présente aux euh, Jeux Paralympiques il faut absolument que vous preniez vos places vous qui nous écoutez, parce qu'on entend tout le monde qui dit ouais les JO c'est cher etc mais pour les, les Jeux Paralympiques, est Paralympiques non C'est accessible,
3: on se bat pour l'accessibilité donc venez, et, euh, et évidemment les, les, les Jeux Olympiques c'est un peu compliqué puisque les places ont, qui n'étaient pas chères ont été, sont partis à une vitesse éclair, et euh, là pour les Jeux Paralympiques par contre il y a de la place Venez encourager, venez découvrir ce sport. C'est historique. On n'a jamais eu les Jeux paralympiques en France. C'est une première. Donc venez un petit peu faire vibrer le truc. Souvent en France, on se, on se croit le centre du monde. Et là, on l'est vraiment. Assumons-le assumons pleinement. Venez faire vibrer les stades, faire vibrer les piscines, faire vibrer tout ce qui bouge. Et surtout, sur les paralympiques, on a besoin de vous, on a
2: besoin du public français. Il faut savoir que le rugby fauteuil, notamment en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux états unis mais c'est hyper plébiscité. Les gens dans les gradins sont comme des fous. Il y a des vidéos qui tournent de partout parce que dans ces pays où on aime justement les sports de contact, football américain, le catch,
3: c'est vrai que le rugby fauteuil, c'est particulièrement impressionnant, Riyad. Ouais, bah, c'est sûr. C'est dur à expliquer. Franchement, moi, je vous invite à venir voir. Là, on va être à Bourges ce week-end pour le championnat de France. On avait les plus belles équipes, les plus grosses équipes. On a le Stade Toulousain, on a, euh, on a le Clermont. Euh, alors non, je crois Mont Mont Montpellier. Et euh, je crois l'autre équipe, c'est Nuit-Saint-Georges. Donc, c'est les, les trois grosses équipes aujourd'hui euh, qui sont au top niveau. Donc, venez, venez applaudir au moins si vous êtes du coin de Bourges.
2: Et puis, euh, bien sûr, on prend ses places pour euh, les Jeux Paralympiques de mmh. Paris 2024. Corentine, oui. je vais reprendre ma partie parce que maintenant que j'ai marqué contre mon camp, eh ouais. ce serait pas mal d'aller marquer. <rire> je, suis Donc, ouais, je suis viré en plus Madériade, Ce serait bien que j'allais marquer dans l'autre camp. On se retrouvera demain matin oui. avec une autre sorte de concours puisqu'on sera avec les jeunes bouchers, notamment de jeunes bouchers franciliens. Et puis, on va parler mmh. également des produits laitiers et notamment de, du stand des produits laitiers qui est Pavillon 1, Parfait. où on peut faire, figurez-vous, du doublage, ah. notamment du doublage de dessins animés.
1: D'accord, donc à tout ouais. à l'heure aussi, entre 16h et 18h. Bien sûr Et à demain matin, David, entre 10h et 11h, pour nous faire vivre en direct le Salon d'Agriculture. Avec plaisir, à Jean demain champs allez, allez. Allez. allez, bonne chance, David On allez. vous soutient <rire>